0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý thiền hữu tri thức. Sáng hôm nay từ lúc 7 giờ cho đến 5 giờ chiều tại chùa Phổ Quang. Nhà văn hóa thành và Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Khóa tu thứ nhất với chủ đề một ngày an lạc đã được diễn ra và rất thành công ngoài dự kiến của ban tổ chức. Trong khoảng gần ba tuần phát động, số lượng các Phật tử đăng ký ghi danh là trên 800 vị nhưng hôm nay thực tế đó thì đến hơn 1.200 vị Do đó là phần cơm nước đã không đủ để chu cấp cho các hành giả tham dự khóa tu Chương trình buổi sáng và buổi chiều hoài các nghi thức tụng niệm như là một phương pháp thực tập và hành trì Thì các hành giả tham dự khóa tu còn được có cơ hội học hỏi Hai buổi pháp đàm chuyên đề và buổi sáng và pháp đàm vắng đáp và buổi chiều Pháp đàm chuyên đề và buổi sáng đề cập đến chủ đề của khóa tu là một ngày ăn lạc nhiều góc độ và cách thức khác nhau. Và buổi chiều đó thì có gần 100 câu hỏi thắc mắc đã đặt đến cho bốn vị giảng sư. Tuần tự nêu câu hỏi để giải mở và chia sẻ những câu hỏi này. Chương trình pháp đàm vấn đáp cho được diễn ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Và do đó không thể nào có thể chia sẻ hết tất cả các câu hỏi Được những người hành giả thực tập quan tâm và đặt ra Chúng tôi xin tuyển chọn lại một số câu hỏi và chia sẻ tại đây Để gián tiếp, để giải đáp những thắc mắc mà các hành giả có thể gặp phải Tôi tin chắc rằng là việc giải đáp những câu hỏi này cũng một phần nào giúp đỡ cho những người có những hoàn cảnh và những tình huống tương tự mà không biết đi hỏi ai Tại sao cứ đến ngày đi chùa thì vô tình cũng chung vào những ngày trong gia đình chuyện gia đình gặp rắc rối phải giải quyết Tôi thắc mắc là tại sao chuyện nhà không xảy ra vào những ngày tôi không đi chùa Mà chỉ đúng vào những ngày tôi đi chùa Chính vì thế tôi đã rơi vào tình huống bối rối và khó xử Không biết nên đi đi chùa hay là ở nhà để lo giải quyết các việc gia đình Chọn đi chùa thì bỏ việc nhà Chọn việc nhà thì bỏ việc tâm linh Theo thầy thì chúng tôi làm thế nào để vẹn cả đôi được Câu hỏi còn dài nữa mà tôi cách là Nêu ra và những chia sẻ những tình huống Cho tôi trích dẫn cái phần trọng tâm nhất Đây là một trong những hoàn cảnh mà phần lớn những người Phật tử vấp phải Tình huống đó, đó nó có thể như là một sự ngẫu hợp khi mà tâm của mình đang mở ra để đón nhận giá trị tâm linh thông qua việc đi chùa tham dự các khóa tu nhưng cũng đồng thời gian đó tại gia đình không có việc này cũng có việc khác mà sự vắng mặt hay là xíu sự quan tâm chăm sóc cũng như là giải quyết vấn đề của ta đó có thể làm cho tình huống ngày càng rắm rối và ngày càng phức tạp hơn cho nên nhiều người đã phải chọn ở nhà để giải quyết công việc gia đình Cũng có những tình huống nó diễn ra không phải là một sự ngẫu hợp Mà là một sự tranh danh Cái quyền ngữ trị trên đời sống tinh thần của con người Thì đó được nhà Phật gọi và lý giải bằng một khái niệm rất ấn tượng Đổ nghiệp Nghiệp của con người nó sẽ trổ ngay cái thời điểm Mà lẽ ra mình cần rảnh rỗi thời gian Công sức Để giải quyết nó Thì nó làm cho mình rắm rối lên Và chọn cái này thì mất cái khác Đưa cái này đó thì không thành công cái kia Bản chất của hiện tượng đổ nghiệp đó là Một uh, tiến trình của sự uh, trổ quả dồn Các hành động mà mình đã từng gieo rắc Nghĩa là gặp phải trong quá khứ Tại sao nó lại có tình huống trả dồn Ở trong cái thời điểm mà chúng ta đang phát khởi tâm Chỉ cần liên cưỡng đến sự kiện lịch sử Khi Đức Phật vừa mới bắt đầu thành đạo đó Ngài đã có nguyện vọng là muốn truyền bá ánh sáng đạo vàng đó đến cho nhân loại, những người hữu duyên và sau đó là đến với những người vô duyên. Thì lúc đó các kinh điển mô tả là thiên ma ba tuần xuống yêu cầu đức Phật hãy nhập niết bàn. Giá trị chân lý chưa được tuyên ngôn thì đã có người yêu cầu hãy nhập niết bàn. Cái áp lực này nó có thể có ở nhiều nơi, nhiều chỗ lắm Ví dụ như chúng ta thấy là có những nhân vật cấp tiến Muốn thay đổi một cơ chế xã hội hay là một chính sách nào đó Thì những người bảo thủ và những người đi ngược lại cái khuynh hướng cách tiến này Cảm thấy rằng là mình có thể bị xâm phạm về quyền lợi Và mất đi vai trò vị trí vốn có của mình cho nên là họ phải có những yêu cầu Gây một áp lực Để cho những yếu tố tích cực kia không có cơ hội được phát triển Đức Phật đã vượt qua được tình huống đó một cách rất là dễ dàng Vì khi từ bỏ cung vàng điện ngọc vợ đẹp con sang Mục đích duy nhất và quan trọng đầu tiên của Ngài là mang lại an vui về tinh thần Vì Vì Ngài thấy rất rõ là các giá trị vương quyền và thế quyền đó Nó sẽ bị tan biến theo quy luật vô thường của thời gian Do đó khi Ngài thành đạo thì Ngài phải thể hiện Cái chí quyện ban đầu khi mới bắt đầu xuất gia Và Ngài đã làm điều đó một cách thành công Đối với chúng ta khi mà Cái nghiệp của phước và cái nghiệp của tội nó nó lẫn lộn vì thế nó của Phước đôi lúc nó có thể bị thiệt thòi và ít hơn Đối với những cái nghiệp bất thiện và nghịch cảnh Thì khi tâm mình phát khởi hướng về một phương trời của tâm linh Thì các hạt giống tiêu cực này đã bắt đầu nó trậu hòa Để giành cái mạnh đất mà khống chế đời sống tinh thần của chúng ta Lâm vào hoàn cảnh như vậy thì chúng ta nên an tâm Và đó là một tiến trình chuyển nghiệp diễn ra một cách rất là bình thường Thấy được điều đó thì chúng ta phải mừng khi những nghịch cảnh nó diễn ra dồn dập đối với mình Những người không hiểu được điều này đó Có thể tổn thất niềm tin Và nói rằng là tôi đi chùa với bao nhiêu năm Ấy thế mà bây giờ đó Trong những tình huống cần thiết đó Thì nó nghiệp đổ dồn như vậy Chẳng lẽ là Phật không linh nhân quả không có Mọi thứ ước vọng cao thượng, tốt đẹp đó Là không trở thành một hiện thực Rất nhiều người đã bị rơi vào cái tình huống khó xử đó Lực lượng của những điều xấu và tiêu cực Thượng trưng cho vô minh, lòng tham và lòng sân Nó có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ Khi chúng ta muốn làm một việc gì tốt đó, Thì những lực lượng này sẽ bắt đầu có những ý niệm là nỗ lực để ngăn cản vì sự phát triển của con đường tốt sẽ đồng nghĩa với xóa sổ những cái gì còn gọi là tiêu cực và chưa tốt nghiệp tốt và nghiệp xấu nghiệp phước và nghiệp tội của con người cũng như vậy cho nên đổ nghiệp dồn là một điều đáng mừng và bởi vì khi chúng ta có được cái năng lực chịu đựng trong lúc mình mới phát tâm thì mình mãnh liệt lắm chí nguyện lớn Thao thức nhiều, tâm nguyện rộng, sức chịu đựng cao, dễ dàng vượt qua được những trở ngại và thử thách của nó Và khi chúng ta dứt điểm được các, các cái nợ của nghiệp, ở đời này hay kiếp nọ Thì chúng ta sẽ trở thành một người tự do, không còn sợ nó chi phó tác động mình là phương diện này phương diện khác Thấy được điều này thì khi đối diện với những nghịch cảnh đó, một cách dồn dập thì chúng ta nên có niềm vui giải quyết một cách từ từ có nghệ thuật để tâm cho thoải mái thư thái nhẹ nhàng thì mọi bế tắc sẽ được giải quyết đó là chúng ta nói về cái nguyên tắc tổng quát câu hỏi được đặt ra trong tình huống này là khi muốn đi chùa tham dự các khóa tu đó thì gia đình lại có chuyện giải quyết chuyện gia đình thì phải bỏ cơ hội đi tu Giải quyết cái việc mà đi tu đó Thực tập một ngày hành trì trong chùa đó Thì công việc gia đình thêm rắm rối Làm thế nào để cho diện cả đôi đường Cái niềm thao thức đặt ra trong tình huống này Rất là dễ cảm thông cái Mình muốn cái gì cũng được trọn vẹn. Ở đây người đặt câu hỏi đã không nêu ra cái tình huống Khi mà muốn đi chùa hay làm những việc tốt Cái trở ngại nó diễn ra là cái gì không đi cụ thể lắm, chúng tôi xin dựa vào tình huống và tinh thần của câu hỏi để chia sẻ như thế này là có những cái đó chúng ta sợ nó nó làm cho vấn đề từ đơn giản trở nên phức tạp, sợ bị tổn thất, sợ bị ảnh hưởng, sợ đến sức khỏe, thậm chí là liên hệ đến cái chết là cái ghê gớm nhất. Những nỗi sợ đó nó làm cho chúng ta phải lẩn tránh vấn đề. Mà đến lúc đó việc giải quyết nó bằng cách là cũng tiếp tục đi chùa trở về giải quyết vấn đề đó có không sao vì đi chùa thực ra cũng có 1 giờ 2 tiếng rưỡi thôi nó phải là đâu đâu phải là năm bữa 10 bữa đó. cho nên đi tham dự một khóa lễ đi nghe một buổi thuyết pháp thì cũng chừng có hai tiếng trở lại mà thôi cái thói quen lo xa như là cái bệnh của con người Người có bệnh lo xa thì thường tạo ra những giá trị thẳng dư Thay vì công việc đó giải quyết trong vòng có một giờ mà mình đầu tư đến 10 giờ Công việc giải quyết một ngày mình phải đầu tư đến là một tháng Làm xong rồi mà tâm vẫn chưa an thân vẫn chưa yên băn khoăn trần trọc dắt chẳng thành Đó là cái bệnh lo Và bệnh lo là cái bệnh rất là phổ quát của những người có tinh thần trách nhiệm cao Nhà Phật dạy chúng ta một người thuật sống là có trách nhiệm mà không rơi vào cái nỗi lo khống chế Vì cái nỗi lo nó làm cho mình mất năng lượng nhiều lắm Lo vào chuyện không đâu lo vào chuyện dư thừa, lo vào chuyện không đáng lo Cho nên nó có thể rơi vào tình huống đó làm cho người này cảm thấy là là, là mỏi mệt Và cho đó cái băn khoăn, rai rứt không biết chọn hướng nào để đi Buông nỗi lo ra dành một giờ đến chùa để làm tươi nhuận lợi đề sống tâm linh cái năng lượng của chúng ta được tái phục hồi thì trở về nhà chúng ta sáng suốt chúng ta giải quyết vấn đề dễ dàng lắm đây là một sự thật với việc cứ thực tập thử khi công ăn việc làm mà căng thẳng quan hệ giao tế mà nó có nhiều bế tắc đó thì vì có thể ngừng một giờ một ngày không sao hết đó. đầu tư cho tinh thần hít thở thật sâu nhẹ nhàng để tâm buôn thư và thực tập phương pháp buông xả thì tất cả những cái gốc nó tạo ra cái sự mỏi mệt căng thẳng ở trong tâm nó được phóng thích thì lúc đó, đó cái năng lượng sáng suốt này, này sẽ giúp mình giải quyết vấn đề một cách rất là nhanh chóng và hiệu quả rất cao còn cái lẫn quẩn trong căn nhà với những bế tắc đó đó gặp tới gặp lui cũng những người tạo ra bế tắc với mình hoặc là mình tạo ra bế tắc với họ thì bế tắc nó sẽ tăng trưởng bế tắc rút mắt nó sẽ mở rộng cúc mắt không giải quyết được vấn đề chúng ta rời khỏi cái không gian đó như tạo ra một khoảng cách cách ly để cho cái mức độ tăng trưởng và nó ngày càng mở rộng nó không có còn phát triển về với cái tâm thoải mái thì chúng ta thấy vấn đề nó trở nên rất đơn giản và bình thường chúng ta sẽ vượt qua được là các sinh viên các học sinh đến những mùa thi đó, thì sự căng thẳng nó làm cho rất nhiều người phải bị bệnh tâm thần mất ăn bỏ ngủ bệnh đạn nhiều người bị xỉu ở trong phòng thi là bởi vì Cái căng thẳng nó diễn ra mà không giải quyết được Ôm bài học tập là suốt năm Trước thời gian thi đó thì chúng ta chỉ ôm một cách có phương pháp Bằng những khung sườn Vào trong lớp đó chúng ta diễn đạt bằng kiến thức Và ngôn ngữ của riêng bản thân mình Thì kết quả đó nó sẽ đạt được cao hơn là bình thường nếu trước khi uh, thi đó thì quý vị dành khoảng chừng 15 phút ngồi tính tỏa đó hay là đi bắt bộ, hít thở không khí trong lành Quên hết tất cả bài thi Quên hết các câu hỏi, quên những gì đã được học tập Thì kết quả cao hơn nữa Cái thư thái nó làm cho mình sáng suốt rất là dễ dàng Cho nên có những tình huống đó Vừa đi chùa mà công việc gia đình vẫn không mắc Vì đi chùa cũng có 1-2 giờ thôi Còn tiếc nuối cái công việc gia đình mà không dám đi chùa đó thì nó trở thành một thói quen tạo ra lý do Và lý do đó nó nó phản ánh cái tính điều kiện nếu thì sao cái nếu đó là những dấu chấm Mỗi một dấu chấm là một tính điều kiện, một vấn đề Và cái thì đó là cái mệnh đề kết quả Chỉ khi nào nó được hoàn tất bởi những dấu chấm của tính điều kiện vấn đề được Phỏa lắp đầy đủ đó Thì cái thì chấm 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 này mới có kết quả Cho nên nó trở thành là hai lớp kết quả hai lớp điều kiện đặt mình trong một tình huống mà có nhiều lớp điều kiện như vậy đó thì kết quả nó sẽ không bao giờ cao cứ làm có vuông vào thời gian thì mọi việc đâu nó sẽ vào đấy à đó là kinh nghiệm của bản thân chúng tôi câu hỏi kế tiếp người đời thường nói nụ cười là tiếng khóc khô không lẽ đôi khi trong cuộc sống có quá nhiều va chạm, eo le, bầm dập, đắng cay, đến nỗi con người không còn nước mắt để khóc. Vậy thì khi đó nụ cười có ý nghĩa khi tâm hồn họ quá nhiều thương tổn hay không? Người đặt câu hỏi này có thể rơi vào một tình huống rất là mỏi mệt trong tâm đời và tình huống đó nó được tái lập lại rất nhiều lần. Đã làm cho họ nó bị bế tắc. Sự biểu đạt thông qua cách sử dụng các ngôn từ ở trong câu hỏi đó Đã đánh đồng bản chất của nụ cười như là cái tiếng khóc khô không lẽ Mặc dầu đây là một cái câu trích dẫn Nhưng mà tâm của mình ứng với vấn đề đó Thì mình phải mới trích dẫn ra cái khối hướng này để bảo vệ hoặc là để minh họa cho những gì mà mình muốn nói văn tức là người thế mình trích dẫn câu nói nào thì mình có một phần cộng nghiệp đồng quan điểm với câu nói đó ngoài trừ là cái trích để tạo ra những cái tình huống phản biện thì khác cười có nhiều dạng cười ngạo nghễ cười bực tức cười để nuốt những uất hận cười để tạo niềm vui cười để mở những bế tắc, cười để hanh thông cuộc đời, cười để tái tạo được các năng lượng căng thẳng trong cơ thể, cười để làm mới, cười để có chất liệu quan hỷ, cười để buông thả, buông thao, hỷ xả, tha thứ. Nó có nhiều tình huống khác nhau lắm. Cái người bị lặn đận nhiều quá đó thì họ chỉ còn nhìn thấy nụ cười là những giọt nước bắt khô không, không lệ bởi vì trong cuộc đời của họ đó những hoàn cảnh éo le nó diễn ra theo một công thức là họa vô đơn chí cho nên khi giao tế họ vẫn nở nụ cười bên trong họ đang khóc vì sĩ diện cho nên họ không thể thể hiện cái khóc ra bên ngoài mà thể hiện nụ cười để bảo vệ bưng bít cái lòng tự trọng cái tôi đang khổ đạt hoàng hoài cách thế như thế là đang đè nén nỗi đạt Vô nén sự bế tắc và nó không phải là cái lối vào cái vấn đề Cái nhìn này nó còn là một cái phản ảnh của cái cái khuynh hướng rất là tiêu cực Vì có hàng trăm kiểu và hàng ngàn lý do với nhiều mục đích của nụ cười khác nhau Nhưng mà cái người bế tắc chỉ nhìn thấy là những giọt nước khô không lệ thôi Những người rơi vào tình huống đó có thể có thói quen là cường điệu hóa vấn đề Mỗi một nỗi khổ niềm đau thông thường nó còn với những cái chứng bệnh cảm xúc có thể có Làm cho họ có thói quen thấy nó căng thẳng, lớn Tạo ra sự mỏi mệt nhiều hơn So với rất nhiều tình huống tương tự Và những người khác nó cảm thấy nó rất là bình thường Nó thể hiện thái độ lý giải Đối diện với các nghịch cảnh mà con người có thể tiếp xúc Như là một hiện thực đang diễn ra khí hướng cường điều hóa vấn đề đã sẽ làm cho con người có thói quen lý giải các bất hạnh diễn ra đối với mình đó. để ra nó như là một cái lửa đơm đớm thôi mà họ hình dung như là văn mặt trời <cười> hoặc là nó có tình huống như là một hạt cát mà họ hình dung hóa ra như là một cái núi tu di các áp tắc đơn giản thông thường chẳng hạn như đi ra ngoài hỏi người nào đó người ta không thèm trả lời cho người ta bị cao có quạ quạ gì đó nói là trời cả thế giới này không ai thèm nói chuyện với tôi <cười> có những con người rơi vào tình huống tâm lý như vậy cho nên uh, sống với tình huống đó họ có thói quen quy nạp quy nạp và lý giải rằng là gần như cuộc đời mình bất hạnh quá cho nên nó không có một nụ cười thật sự nụ cười uh, của tri liệu Câu hỏi cũng nêu ra các tình huống rất là dễ cảm thông Chẳng hạn như là bị quá nhiều hoa chạm trong các mối quan hệ tình người Thậm chí là người thân và người thương Hay là những cái tình huống rất là éo le bi đát Mà người đó bị bầm nhập, bị chu dập, bị cứng mất Bị tác động tiêu cực, bị phê bình, chỉ trích, lên án Mà không hề có bất kỳ một sự cảm thông nào của người thân Và nhất là những người mà họ đã từng đồng cam cộng khổ Thí dụ vậy Hoặc là có những tình thú đắng cay đến nỗi Họ không còn nước mắt nữa để khóc Cái này là chúng ta thấy là cái tính cường đều nó quá mức Nước mắt để khóc nó không có sẵn ở trong con mắt Mà nó là một cái phản ứng phóng thích sự căng thẳng về cảm xúc Nước mắt đôi lúc Thể hiện cho niềm khổ đau cung cực Như sự uất hận Như sự oan ức Như sự tức tối Như sự căm thù Như sự tiếc nuối Như sự khổ đau cung cực Trong thất bại, trong tình yêu, trong gia đình, trong sự nghiệp Nhưng thỉnh thoảng cũng có những tình huống nước mắt biểu thị cho hạnh phúc cung cực Các diễn viên điện ảnh các đạo diễn, các nhà sản xuất phim, các nhạc sĩ khi lãnh những giải uh, điện ảnh hay những giải chuyên mi về nhạc, chúng ta thấy là họ đều có những cái xúc cảm giống nhau là rơi nước mắt vì họ không tin được rằng mình may mắn được bầu chọn là giữ viên xuất sắc trong năm, diễn viên phụ hay là nhà sản xuất hay hay là bộ phim có nhiều âm thanh hay, có nhiều bài ca đặc sắc vân vân. Sự xúc cảm đó đã tạo ra những giọt nước mắt Cho nên nước mắt đó Nó là một cái phản ứng cảm xúc Khi mà mức độ cảm xúc đó Dâng trào đến cái mức mà họ không thể nào Kiềm chế được cho nên nó thiền ra Một cách rất là tự nhiên nên khóc cũng là hạnh phúc Khổ đau cũng thể hiện qua cái khóc Chứ không nhất thiết là là Chỉ có khóc là khổ đau Làm gì đến nỗi Vào cái tình trạng là không còn nước mắt Đấy khóc, phải không ạ? À? Các nghệ sĩ nhạy cảm á, buộc họ đóng một cái vai à, đau khổ thì họ sẽ khóc rất là dễ Xem vào màn ảnh cho ta tưởng rằng họ khóc thiệt á. Thực ra họ đóng khóc thôi, đó. cho không khóc thiệt Nước mắt vẫn chảy ra và nhập vai thật sự Ngay cả trong những tình huống cái khổ đau nó dồn dọc đó, Thì không có đến nổi như kiểu là không còn dần mắt để khóc đó nhưng đến, đến cái lúc mà không còn nước mắt để khóc thì chúng ta cũng nên mừng vì cái khóc nó sẽ được kết thúc tức là khổ đau đó sẽ được vẫy tay chào Vì đó phải có một bản lĩnh chấp nhận các hiện thực Vậy nhất là những nỗi khổ niềm đau nó diễn ra với mình hàng ngày hàng giờ đó. thì lúc đó cái bế tắc đó nó có thể được vượt qua làm thế nào để giải phóng được cái mức độ căng thẳng của dòng cảm xúc có khuynh hướng cường điệu hóa vấn đề trên thằng nhà Phật dạy chúng ta là hãy bình thường hóa các thứ, cái xem mọi thứ nó diễn ra mang tính điều kiện của duyên, các tác động của nhân quả đặt trên nền tảng của duyên thôi, cho nên nó diễn ra thế nào thì chúng ta cứ ghi nhận như thế đó một cách rất là khách quan và không để cho tâm mình bị vướng bận ở trong những cái tình huống duyên này, thì sự đời đó giàu cho có đáng chán đáng chơi nó không làm cho mình nói chí nặng lòng bỏ cuộc bán đồ gì phế và những tình huống thun lệ nó cũng không làm cho mình đánh mất chính mình ở trong hân hoan hãnh diện tự hào đắc thắng tin rằng nhà Phật dạy chúng ta ngồi giữa gió xuân để có được cái giá trị vững chãi trước mọi làn gió ngược và xuôi Nóng và mát, thích và không thích mỗi một giòn luồng gió như vậy Nó có thể tượng trưng cho một cảnh huống cuộc đời Một hoàn cảnh thuận hay là nghịch khác nhau Phải vượt lên trên Và có được một cái tâm vững chãi Để chúng ta ngồi vững giữa gió xuân Thì không có cái gì có thể tác động lên chúng ta được Còn tâm lý cảm xúc mà dâng lên cao độ Như tác giả của người đặt câu hỏi này đó, Sẽ làm cho cái đó trở nên rất là mỏi mệt vì họ khó thể quên được các bất hạnh diễn ra trong đời. Mỗi lần một cảnh huống bất hạnh diễn ra đó thì họ chồng chất lên thêm một điều. qua năm tháng ngày giờ tiến trình hiện hữu có mặt đó thì đã chắc chồng như là những cái giải trường sơn như là những dạng lý trường thành và làm cho họ mất hết niềm vui của hạnh phúc. cho nên bình thường quá và có thái độ thấy vấn đề trên tiến trình của nhân quả để chúng ta quan hỷ chấp nhận nó và vượt qua nó y học ngày nay dạy cho chúng ta một cái từ rất hay là sống chung với bệnh sống chung với HIV sống chung với s sống chung với cái bệnh ung thư để chúng ta hòa giải với nó làm bạn với nó còn chống đối kháng với nó đó thì mình sẽ chết trước vì chúng là các lực lượng bi kích nó chờ chúng ta thiếu sự chuẩn bị hay là yếu về một phương diện nào đó Chúng có thể tấn công và hành hạ mình Cho nên sống chung với nó để cho ta thấy được rõ Gốc rễ của nó nằm ở đâu Bản chất của nó là cái gì Và chúng ta giải quyết vấn đề một cách có kết quả Là một Phật tử Tôi thường được dạy chánh sát sanh Trong nhà tôi có rất nhiều chuột Gián và kiến Nếu không giết những con này Chúng sẽ tạo ra vi trùng Mắc sức khỏe và bệnh tật cho bản thân và người thân Vậy tôi phải làm gì đối với những con vật này Câu hỏi đặt ra các phương diện ứng dụng Của giới bắt sát mà Đức Phật đã dạy Như là nguyên tắc căn bản Để chế tác năng lượng từ bi Ở đây có một sự nhầm lẫn khá lớn Đối với rất nhiều Phật tử Về cái giới thế nhất Mà Đức Phật đã dạy Như là nguyên tắc đạo đức không được giết hại Trong bản dân Ballya Sanskrit Thì Ngài nói rất rõ Cái đối tượng với sự giết hại là con người Tức là không được giết người Bản dịch chữ Hán Đã bỏ cái tân ngữ người Và chỉ để lại là không được giết hại thôi Làm cho chúng ta lý giải luôn Không được giết hại Tất cả các loài gia súc côn trùng Mà có thể ảnh hưởng đến mạng sống của mình Trong những cái tình huống Mà sự phong hộ đó là một yêu cầu không thể tránh Thiếu nó đó Thì mình sẽ chết Có một cách thức giải quyết vấn đề trong tình huống này nè Là làm thế nào cho phòng được thông thoáng và sạch Đồ đạc để bề bẩn quá thì chuột sẽ xanh Dán sẽ có Kiến sẽ xuất hiện Chỉ cần giữ vệ sinh phòng ốc Thông thoáng không bị ẩm thấp thì ba loài côn trùng có thể tạo ra nhiều chất độc như là dáng nó không ảnh hưởng đến sức, sinh mệnh sức khỏe của những con người ở trong gia đình và do đó chúng ta không cần đến nhu cầu phải giết chúng cho nên nhà phật dạy chúng ta cái nhìn tìm kiếm cái gốc rễ của vấn đề sâu xa tại sao có chuột có dáng có kiến là bởi vì vệ sinh phòng ốc không có giữ vệ sinh phòng ốc thì những thứ này sẽ không có Đó là cái giải pháp tốt nhất Nó bảo toàn được lòng từ bi Và nó không gây những cái ăn quán giang hồ Giữa mình và các chủng loại do mình giết Vì bảo vệ mạng sống của mình Trong tình huống nếu chúng ta phải giết một con vật Để cứu lấy mạng sống Thông qua các uh, tình huống uh, tự vệ Thì cái nghiệp sát trong tình huống này nó không cao Nó không nhiều vì động cơ nó khác Đơn vị sự sống là bị kết thúc Nhưng mà nghiệp với nó ít Cho nên cái quả trổ trong những cái nghiệp hành động như thế này sẽ ít hơn Chẳng hạn như các nghĩa sĩ chiến sĩ yêu nước Ra trận Vì thương dân tộc Vì không muốn dân tộc bị giặt vào xâm uh, xâm chiếm Làm đổ nát quê hương Gây máu, xương Cái chết cho những người thân Cho nên họ đã đứng lên Trở thành những nghĩa sĩ cái động cơ của việc uh, giết thù, giết giặc trong tình huống này đó, là lòng yêu quê hương của dân tộc Và nếu những người đó là những người Phật tử được huấn luyện và thực tập về lòng từ bi Chấp nhận cái nghiệp sát cá nhân trong tình huống này để tạo ra một cái công nghiệp tốt cho dân tộc Và cộng nghiệp tốt cho những cây xâm lăng đó không có hội xâm lăng nữa Thì cái quy luật môi trường về nhân quả giữa tốt và xấu trong nghiệp sát này đó sẽ làm cho giá trị cái nghiệp sát nó giảm đi ở mức độ khá đáng kể Dĩ nhiên là khi chúng ta viên một nghiệp thì chúng ta phải chịu cái quả của nó Giữa tốt và xấu chúng ta cũng phải có sự lựa chọn Trong những tình huống như vừa nêu, Thì nghiệp sát đó, đó nó lại không đáng lắm. Nó không có nguy hại như là cái lòng sân hận Giết để thỏa mãn sự bực tức Mà phần lớn các chiến sĩ khi nghe mười súng, nghe tiếng súng Thấy máu đổ Thịt nát sương tan thì lòng sân trỏi lên Từ lúc đó cái ý nghĩa của lòng yêu nước không còn nữa Mà phải giết giặc Mà không mình sẽ bị giặc giết Vậy là những người Phật tử Nếu phải làm những công việc này Thì phải lưu tâm Đừng để cho động cơ tự bi Và lòng yêu nước bị mất đi Trong các hành động trên chiến trường Thực dịp sát đó nó có thể Nhiều hay ít là do về cái tâm này Chỉ Tương tự đối với việc mà tự vệ đó thì cái nghiệp sát nó cũng nhẹ đi nhưng đối với tình huống câu hỏi nêu ra thì chúng tôi đề nghị là nên vệ sinh phòng ốc thì chúng ta không còn những nỗi lo như vừa nêu gọi là chuột chúng ta không cần giết mà chúng ta vẫn có thể giải phóng nó được tức là làm cái bẫy sau khi bắt xong rồi chúng ta đi khoảng hai ba cây số thả nó ra ở một cánh đồng nào đó thì nó vẫn sống nhăn răng thôi và phòng của mình là an tâm không có bị hành hạ phiền muộn gì cả Dán thì hơi khó bẫy chút xíu phải mà Nó có những loại hóa chất không cần làm cho nó chết Mà nó nghe cái bùi nó bỏ đi các hóa chất đó hơi tốn tiền Cho ta sử dụng thì chúng ta cũng có thể hạn chế được nghiệp sát Câu hỏi khác Mỗi khi niệm Phật, tụng kinh, lễ bái, thành thiền Tâm của tôi luôn bị sao động Như vậy tôi phải làm gì để tâm được an? Sao động về phương diện tâm thức nó không phải là một thị tượng đột biến Mà nó diễn ra như là một tiến trình phản ứng cảm xúc rất lâu dài Những người có thói quen máy động tâm Thì đang có mặt ở chỗ này nhưng mà tâm của họ đang du lịch và vận hành ở những chỗ khác trạng thái du hành đó nó diễn ra hàng ngày hàng giờ thậm chí trong giấc ngủ đó, nó được thể hiện qua những giấc mơ mắt đại nhắm lục phủ của tạng đang được thư giãn ấy thế mà ý thức vẫn làm tiếp tục vận hành với tư cách là một đạo diễn nhà kịch bản rồi diễn viên với những đối thoại với những độc thoại với những tình huống một cách giải quyết tình huống cũng có một mình ở trong giấc mộng mà mọi thứ được diễn ra là Bởi vì cái thói quen Tâm rong rủi đây đó Chưa được hóa, chưa được khắc phục Khi chưa thực tập uh, có đường tâm linh của Phật giáo đó Thì chúng ta đâu có dịp để quan sát các biểu hiện tâm thức Cho nên chúng ta tưởng là nó không có Đến lúc mà mình phải ngồi uh, Yên ở trong chùa Theo truyền thống tâm linh của nhà Phật đó, Thì mình lại có cơ hội Tiếp xúc với uh, chính mình nhiều hơn Lúc đó các trạng thái máy động, sao động không yên đó được mình nhận dạng và mình tưởng rằng có lẽ là do tụng kinh niệm Phật ngồi thiền trì chú Mà trạng thái này nó xuất hiện còn lúc mà không có làm nó không có Hiểu như vậy là sai Nhờ tâm mình bắt đầu được lắng, được yên đó Cho nên mình mới thấy rõ được sự vận hành của cảm xúc, của ý niệm, của tâm tư, của tri giác, của cảm giác nhận thức như vậy là, là yếu tố... Uh, ban đầu của chánh điện nhưng mà đừng dừng lại tại đó vì dừng lại tại đó đó thì cái tâm dao động nó sẽ gia tăng với những nỗi sợ hãi rằng tôi sẽ bị thất bại và không tạo ra được nội dung trong tiến trình hành trì với tư cách là một hành giả của thiền hay là một hành giả của tịnh độ đang niệm phật hay là một hành giả đang thọ trì kinh thế nó xuất hiện rồi sau đó chúng ta làm lơ với nó nó sẽ biến mất ta nó không còn tồn tại còn tạo ra một cưỡng lực với một cái nỗ lực rất là mạnh khống chế chặt đứt đó thì nó là tái xuất hiện lần thứ lần thứ hai thứ ba thứ tư Với nhiều hình thái khác nhau và lâu đó sự căng thẳng sẽ làm cho mình mỏi mệt lắm càng muốn quên đi một điều dao động thì điều dao động nó tái hiện lần thứ hai thứ ba ở những cương độ cương điệu lớn hơn chứ thử liên tưởng đến tình huống mà mình muốn quên một người nào đó mình ghét á càng muốn quên họ thì ý niệm về họ đó nó tái hiện trong dòng cảm xúc của mình mạnh hơn và dạ, quên không được muốn quên người đó cứ làm lơ không để ý đến sự hữu của họ thì họ sẽ mắc khỏi đầu của mình từ hồi nãy đến giờ khi quý vị đang chăm chú nghe chia sẻ những câu hỏi quý vị đang đâu có để ý đến các âm thanh của xe xuất hiện thường xuyên ở phía trước ngôi chùa giác ngộ là đường quỷ chính thanh. Tại vì tâm ý chúng ta đang sai mê một điều gì đó, thì những ý niệm còn lại bây giờ đó đang có mặt, Như là một hiện thực, nhưng nó lại không tác động đến chúng ta được. Do đó, cái cách làm lơ ấy, là một trong những nghệ thuật quên đi mà không tạo ra những bức xúc về tình cảm, về nhận thức, và do đó chúng ta có thể vượt qua sự sao động một cách dễ dàng. Còn nỗ lực quá mức để khắc phục nó đó, Thì căng thẳng nó làm cho mình mỏi mệt lắm Tập trung nhiều thì quả sẽ dọng lên đầu Nếu không biết cách tháo gỡ Thì sau này dễ bị tâm thần Các thần kinh Rơi vào những cái tình huống như là tẩu quả dạc ma Giờ đó khi các ý niệm sao động trỗi dậy Trong lúc chúng ta niệm Phật tụng kinh lễ bái đó Thì chỉ cần chú tâm nhiều hơn Trong danh hiệu cái Đức Phật đang được niệm Mức độ chú tâm đó sẽ tạo ra một cái niêm Về nhận thức Cái niêm này nó sẽ khỏa lắp hết Cái không gian của tâm thức Và làm cho tâm thức mình không có điều kiện Để tiếp xúc với bất kỳ một cái gì Hoài danh hiệu của Đức Phật Thì lúc đó đó sự sao động sẽ được lắng nhiều Một cách tất yếu và tự nhiên mà không cần phải tạo ra cử lực để khắc chế nó Tương tự trong lúc tụng kinh mà tâm mình không yên là bởi vì mình không hiểu được cái nghĩa của bài kinh nó đang diễn ra Từng trang từng giờ mà mình chỉ đọc làm sau tính công với Phật đó là Nhiều người thích tới chùa tụng kinh Pháp Hoa Tụng hết bộ này bộ kia để tính công Trong đó có những câu Đức Phật mô tả rằng là kinh Pháp Hoa này là nếu biết cách thọ trì đọc tụng đó, Thì sẽ có được 1.200 công đức Ở mắt, ở tai, mũi, lưỡi, thân và ý Cổng cộng lại là được 7.200 công đức của các giác quan Mừng tích cô lì Hóa chí hóa cho nên Đọc một cách giống như là vũ bạo Và do đó sự hành trì đó nó không mang lại Bất kỳ một sự hiểu biết Để có thể mổ sẻ đem vào ứng dụng trong sự hoạt hàng ngày Các bản kinh được sử dụng Tại các chùa của Việt Nam Dựa vào các bản dịch chữ Hán mà các bản dịch đó đó Có một số từ càng phải được dịch lại Ví dụ cái từ công đức ở trong tiếng Sanskrit là Guna Nó có nghĩa là chức năng công dụng công đức Từ tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta dịch Trong ngữ cảnh này chúng ta không nên dịch là công đức Mà 1.200 công năng của mắt, của tai, của mũi, lưỡi, thang vẫy Tại sao phải dùng 1.200 vì con số đó biểu tượng số nhiều của đền nhân quán Độ Do đó đó chúng ta phải hiểu rằng là con mắt của mình hàng ngày mình sử dụng và những mục đích nó rất là gần là lúc đó nó hại cho bản thân mình đó. Nhiều chức năng giá trị của đó mình không có sử dụng được hết Ví dụ như là trẻ em ngày nay đó, mê các trò chơi điện tử và nó dán con mắt vào trò cho điện tử này có thể 8 giờ cho đến 12 giờ Hay là thậm chí một ngày Mà không thấy mỏi mệt Thần kinh nó ngày càng suy nhược Nỗi đam mê về học tập, về đạo đức, về phát triển, về thể thao, về giải trí Nó không còn nữa, nó cứ còn dán vào cái đó Và giết chết tất cả những niềm đam mê chân chánh khác Như vậy, thay vì con mắt nó có thể nhìn thẩm mỹ Giao lưu, đối tác Phân định bây giờ chỉ còn dán vào Các trò chơi điện tử là hết Lỗ tai cũng tư tự như thế Cho nên thọ trì bản kinh Pháp hoa Để chúng ta khai thông Các chức năng của giác quan để phục vụ cho Giá trị an vui và phúc lâu dài cho bản thân mình Và hiểu như vậy thì chúng ta không còn Đọc kinh để tính công Tính giờ niệm Phật Có nhiều người công cứ Còn tính công ngày hôm nay tôi niệm được 108 sau Mỗi sau là 108 biến Mỗi một biến như vậy là biết vui bao nhiêu danh hiệp Phật Giá trị sự tính công đó nó làm cho mình không đạt được an vui, tâm không được an Cho nên tụng kinh là để hiểu nghĩa lý của Đức Phật Đức Phật dạy trong bài kinh này cái gì Và nếu ứng dụng chúng ta đạt được cái gì Bản kinh tụng hàng ngày mà bởi vì có dịp đọc tụng tại chùa Giác Ngộ đó. Mỗi một bài kinh nó có rất nhiều nội dung khác nhau Đọc qua một lần thì có thể chúng ta không phá vỡ hết Những thông tin quá sâu sắc Nó đòi hỏi đến cả một hệ thống giải mã các biểu tượng Thì chúng ta mới có thể cảm nhận hết về phương diện hành trì Cho nên đừng bao giờ cảm thấy rằng là kinh này đọc xong rồi là không muốn đọc nữa Mỗi lần đọc lại, mỗi lần thấy mới Nó mới theo nhận thức, nó mới theo cảm xúc Nó mới theo những cái tình huống tri thức mà chúng ta có Trong những giai đoạn lịch sử, hoàn cảnh khác nhau những vị xuất gia suốt cả cuộc đề đọc kinh Có những bạn kinh đọc đến cả mấy chục ngàn lần Mà vẫn không cảm thấy nhàm chán vì Cái, cái khả năng khám phá một triết lý để hành trì đó Nó đòi hỏi đôi lúc cả đến vài mươi năm Chứ phải chỉ có 5-10 phút là có thể được Do đó phải tụng kinh có nghệ thuật Thì không bao giờ tâm mình có thể sai động Mình sai mê với từng câu, từng chữ như là say mê Chuyện kiếm hiệp của Kim Dung thì làm sao mà bị sao động được phải không ạ Nhiều thanh nam thanh nữ Nhất là người mới lớn đó Đọc vào kiếm hiệp của Kim Dung rồi Quên ăn bỏ ngủ Mà họ không thấy đói Tại vì họ có say mê Thì sao động về những chuyện khác không bao giờ được diễn ra Thì tương tự các hành giả đó Trong lúc lễ bái thì phải thực tập thêm quán thưởng và bài quán tưởng trong các ngôi chùa nó có giá trị triết lý hay lắm Cho đó có hai câu mà chúng ta nên nhớ để hành trì thì Mỗi một cái mắt lưới ở trên cõi trời đó Nó có một hạt châu Và Bản chất của hạt châu nó nó trong suốt như pha nó như một cái tấm gương vậy đó Và nếu chúng ta để cái hạt châu nó có theo hình vòng tròn Nó tương phản nhiều góc độ với nhau đó, Thì một tạo thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, tám thành mười sáu, mười sáu thành ba mươi hai theo cấp số cộng mà sau đó thành cấp cấp số nhân và từ một trở ra vô số cho đến anh n lần đến lúc mà mắt chúng ta không còn nhìn thấy được vào trong những cái tiệm cắt tóc đó, nếu cả cái phòng đó gồm có bức tường bốn bức tường là bốn cái kiến thì chúng ta thấy cái hình của mình đó, nó sẽ sinh ra một hai ba bốn năm sáu vô số người cho đến lúc nào cái kiến nó không còn chỗ để chúng ta nhìn thấy cái bóng của mình được tương phản ở trong nó thì Khi mà mình là lại Phật đó, thì mình cũng tương uh, tương phản hình ảnh của Đức Phật là từ một một Đức Phật Và Đức Phật đó đang có mặt trước các viên ngọc này Và hình ảnh của Ngài được thâu tương phản qua lại từ một thành vô số Đức Phật Và bản thân của ta đây là một người đang đánh lễ mà trở thành vô số người, rất là nhiều người Một hành động lễ lại đó trở thành vô số hành động lễ lại Tâm mình duyên như vậy đó Thì cái giá trị của hành động đó Nó sẽ cao hơn Tâm linh nó sẽ lớn hơn Và giá trị trị liệu nó sẽ nhiều hơn Nếu chúng ta lễ bái Bằng sự quán tưởng như vậy Thì làm sao có sự sao động nào Có thể can thiệp sen giữa vào Cho nên là chúng ta điều chỉnh là cái cách thức Niệm Phật, tụng kinh, lễ bái, trì chú Thì những sự sao động Nó có như là những thói quen Trước khi chúng ta hành trì đó Nó không khống chế chúng ta được từ từ nó sẽ lắng mất và nó thay thế bằng sự định tâm và định tâm nó tạo được tuệ giác tuệ giác nó sẽ giải quyết các bế tắc thưa thầy hôm trước tôi có duyên đi chùa bát nhã bảo lộc lâm đồng theo thượng sư nhất hạnh để tham dự khóa tu tại khóa tu này đó tôi được hướng dẫn một chương trình làm mới có nghĩa là làm mới là những gì đã bị quên lãng các hành giả theo khóa tu đó đã được giải thích rằng là trước đây mình đã từng quý y, quý y chưa có ý thức, quý y chưa có niềm vui. Trải qua một thời gian lâu dài rồi, giàu đến chùa thường xuyên, nhưng ý thức về sự quy tam tâm bảo đó vẫn chưa chín mùi và lớn mạnh ở trong đời sống hành trì. Cho nên là mới trong tình huống này là tái quy y, có nghĩa là nương về ba ngôi báo để sống lại với đời sống tâm linh. Chúng tôi đã quy tâm Tam Bảo rồi, như là người đã có cha và có mẹ, bây giờ còn có thể quy tâm Tam Bảo lần thứ hai được hay không? Cái nhu cầu làm mới là nhu cầu cần thiết lắm. Nó diễn ra hàng ngày hàng giờ của chúng ta. Một ngày gần có 24 tiếng, 12 giờ ban ngày 12 giờ ban đêm sau một ngày đó là chúng ta có một ngày mới và cái nhu cầu làm mới đó với những hạnh phúc với những giá trị của nó cần phải có chứ bằng không sống với ngày qua là sống với khổ đau sống với ngày qua là sống với quá khứ sống với lịch sử sống với khảo cổ sống với những di vật và sống với những cái không thiết thực làm mới là chúng ta sống với hiện tại ở phương tây ngày nay đó những cặp hôn nhân được 50 năm thì họ sẽ làm cái lễ là Jubilee Để kỷ niệm Cái lễ kỷ niệm đó là một lễ cưới Hai ông cụ và bà cụ tối thiểu là 70 tuổi đề trở lên Đính hôn là với nhau Trao nhận cưới và nấu những lời ăn ái Với sự hiểu biết Bao dung Cùng vui, cùng khổ, cùng chia sẻ Cùng dìu dắt nhau trên một con đường đời để làm cho cái hạnh phúc của năm mươi năm trước nó được tái lập lại nó được sống lại nghệ thuật làm mới đó là một nghệ thuật hâm nóng lâu lâu đó chúng ta trở lại cái lớp vở lòng lớp một lớp hai để học những câu ca dao ngày xưa đó chúng ta đã được làm mới lúc này đó chúng ta sẽ hiểu được cái giá trị triết lý và đạo đức của nó thẩm thấu hơn rất nhiều lần khi Chúng ta có ý thức Còn trước đây học chúng ta học để trả bài Sợ không thuộc bài thầy cô giáo phạt Và tuổi nhỏ quá thầy cô giáo cũng không có phân tích Tại sao mình cần phải học những câu giáo như thế này Do đó trở lại với cái thời xa xưa để làm mới nó Thông qua sự làm mới này để biết về một nội dung sâu sắc hơn Giá trị hơn để hành trì có kết quả, có phương pháp hơn là một nhu cầu Nếu làm sẽ có kết quả dĩ nhiên như cầu làm mới đó chỉ nên thực hiện đối với những người mà lễ quy tâm bỏ được diễn ra lúc mà họ chưa có ý thức ví dụ như 6 tháng tuổi một hai năm tuổi về ba tuổi đời thì làm gì biết Phật là gì pháp là gì tăng là gì cha mẹ ông bà tổ tiên dẫn đến châu uy để làm con Phật đệ tử Phật để sống an vui và có hạt giống đó sau này nó nó sẽ không bị xa ngã trước cuộc đời điều đó là tốt nhưng mà ý niệm về Phật, về Pháp, và Tăng như là ba ngôi tâm linh đó, nó không mạnh Hoặc là những cái tình huống mà vợ theo chồng hay chồng theo vợ Người vận đề đó, đó là người Phật tử Cho nên muốn làm cho người đó hạnh phúc, để người đó thương mình, cưới mình đó, Thì mình phải chiều theo để trở thành Phật tử thì Trong lễ quy tâm bảo mình nghĩ tới cái chuyện gì, gì khác là đâu có nghĩ tới Phật, Pháp, Tăng Giờ do mấy thầy có hướng dẫn, tặng tường cái lưỡng nó cũng không áp phê bởi vì cái mục đích ở trong đây nó trở thành một cái chìa khóa, nó khóa cổng Đẩy lùi hết tất cả những cái mới vào bên trong Thì trong tình huống đó cái việc tái quy là một vô cầu Chúng ta mới hiểu sâu sắc hơn Hoặc là có nhiều người quy y kiểu ham vui đó Thấy người ta khuyến tấn mình nên quy y là đệ tử của vị thầy có tình tuổi lắm cho nên tới là mình quy và lúc đó thầy cũng không có thời giờ để hướng dẫn cho nên làm một cách rất là chiếu lệ và do đó cái ấn tượng về đời sống tâm linh thông qua việc nương vào đức phật và thỉnh ngày như là thầy của mình thông qua việc học hỏi thế chánh pháp xem chánh pháp như là đuốc soi đường thông qua việc nương tựa các vị sú gia chân chánh như là những người dẫn dắt triển khai cho mình hiểu rõ phật pháp, pháp để hành trì nó có mặt với tâm của người đó một cách rất là hê hợp và không có ấn tượng gì cả thì tình huống này cũng nên quy lại còn cái câu hỏi đặt ra là những người này đã có thầy giống như là có mẹ có cha rồi và hữu y trong một cái tình huống là mình hiểu rất rõ về đạo lý tâm đắc với đức phật tâm đắc với lời kinh tâm đắc với giá trị tự giác lòng từ bi và những giá trị tâm linh khác mà đức phật nêu ra trong kinh đó. cho nên mình mới trở thành một người đệ tử của Đức Phật có ý thức thì trong tình huống đó là việc quy là, là không cần thiết. Chúng ta đã trở thành đệ tử của Phật rồi. Phải hiểu nghĩ cái nghĩa làm mới trong việc tái quy theo cái bối cảnh này thì chúng ta sẽ không dị ứng với cái cái, cái, cái phương pháp nó có gốc gác và ảnh hưởng cái nền nhân quả phương tây. Ở phương Tây lâu để những kỷ niệm 20 năm, 10 năm, 30 năm, 40 năm, 50 năm Là người ta cho tái duyên là sự kiện đó, như một cách thâm nóng đó. Nó rất là cần thiết, phải có những cái qua năm tháng thời gian nó trở thành vui làm Người xuất da cứ nửa tháng là phải làm mới một lần, phải cạo đầu Giống như mình mới bắt đầu xuất da Và phải rơi lên đầu, lắng bon, không có sợ tóc nào hết, rồi mình là người tu ứng xử lời nói việc làm của mình nó phải được mới như là cái tâm mới ban đầu Rồi trong ngày mòn và ngày xăm đó các chùa đó là phải có một cái nghi thức là thỉnh nguyện làm mới nó được gọi là thỉnh tội và chỉ tội lỗi lầm sơ xuất những điều bất toàn đó, có thể có với con người như là thuộc tính nhất là với người phàm con mắt có thể nhìn thấy mọi vật nhưng nó không thể nhìn thấy chính nó. Ngoại trừ trước đó là một tấm gương có một sự tư phản Con mắt có thể nhìn thấy phía trước chứ không thấy nhìn thấy sau lưng đó Nếu không có sự hỗ trợ Con người chủ quan có thể nhìn thấy được người khác Thấy đống rác ở nhà người dễ hơn là thấy một cục ghè đang có mặt ở trước mắt của mình Hay Là Thấy một con kiếp bò trên nhà người khác Chứ còn một đống rác trước mặt mình đôi lúc mình không quan tâm cái chủ quan là cho chúng ta ứng xử như vậy Và do đó nó làm mới là một nghệ thuật là phản quan nhìn lại chính mình Đông đo tính điếm xem coi mình đã tiến bộ được tâm linh về phương diện nào Và cứ mỗi nửa tháng như vậy thì người xuất gia phải thỉnh nguyện người khác Chỉ lỗi cho mình rằng là trong 14 ngày qua đó Không biết tôi có làm điều gì cho sư huynh sư đệ không vui Xin hãy nói thật Nói để tôi có thể làm mới chính tôi và tôi có thể trở thành một người rất là thân thiết và bán thân người đó cũng phải tự chỉ lỗi của mình nếu có ngày nay đó chúng ta thấy là nó có cái truyền thống là phê và tự phê nhất là thời kỳ quỹ nhân linh làm bí thư của đảng cộng sản tại nước việt nam đó thì tiến trình phê và tự phê như là một yêu cầu mình phê phê bình mình và mời người khác phê bình mình mà cái từ phê đó nó lại không hay bằng thỉnh nguyện là mới, đối với Phật giáo Chỉ lỗi, tại vì chỉ lỗi nó, nó mang tới cách là xây dựng và phê bình nó mang tới cách là ác ý và nó không có thiện cảm Cho nên sau những lời xây dựng đó, chúng ta kết được tình thân, nhưng sau những lời phê bình chỉ trích đó, Chúng ta tạo dựng kẻ thù, Hay ít nhất đó, là những giải dạng lý trường thành, những giải trường sơn, các tường bát linh Tạo ra khoảng cách vô hình giữa mình và người khác do đó làm mới là một yêu cầu rất là lớn. Mỗi nửa tháng vào ngày sám hối như là ngày 14 và ngày cuối tháng âm lịch đó, chúng ta đang làm mới. Dĩ nhiên là có nhiều người chúng tôi biết là là trước khi theo đạo Phật rất là đạo đức, theo đạo Phật rồi lại càng đạo đức hơn nữa làm các việc làm ấy thế mà cứ mỗi nửa tháng chúng ta luôn làm mới và sau khi lại với niệm Phật xong rồi đã có một bài kệ, bắt đầu hôm nay tự làm mới tự sống điều ngày trong chánh niệm việc không lặp lại lỗi lầm xưa bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm tâm tịnh từ đây hết lỗi lầm sáng mới xong rồi lòng nhẹ nhõm ngàn xưa mây bạc vẫn thông vang cái bài đó cho ta đọc mỗi nửa tháng nó là một nghệ thuật làm mới mặc dù mình đâu có phạm lỗi làm gì đâu mình phải tự răng nhắc mình để mình không có cơ hội tái phạm hay là phạm trong tương lai không ai có thể dẫn Vạch ngược tự hào rằng là tôi sẽ không bị những lỗi lầm. Đức Phật nói Chỉ trừ khi nào Chứng được quả A-la-hán không còn thói chuyển ở đạo đức Thì lúc đó đó Mới có thể tạm an tâm Một là người phàm kẻ tục Dù là người xuất gia Mấy mươi năm ở chùa cũng vẫn phải tiếp tục Lo lắng về đời sống của mình Nhờ sự quan tâm chăm sóc đó Mà mình không có rơi vào tình trạng Làm tổn thất đời sống đạo đức Cho nên làm mới là một trong những nghệ thuật để thắp sát hạnh phúc Mang lại hạnh phúc cho mình và cho người Câu hỏi cuối cùng tôi phải đi làm thêm cả thứ bảy và chủ nhật Nhưng trong khi đó các khóa tu cũng như là những ngày thứ pháp thường diễn ra vào hai ngày này Tôi nghĩ rằng là đạo tâm của tôi gặp rất nhiều thử thách Phải chọn lựa giữa đạo và đời Tôi đang sống trong đời nhưng cần có đạo Vì tôi phải nên bỏ công việc đang làm Mà vốn sự thu nhập của nó khá cao để đi tìm tu đạo Có thể Phật sẽ chuyển hóa cho tôi một cơ may khác hay không? Câu hỏi trong tình huống này nó rất là dễ dàng tạo sự thông cảm Rằng người đó nó rất là thành công Thay vì đến ngày thứ bảy Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi Để tạo cơ hội tái, tạo năng lượng Thì họ đi làm thêm Để có thêm tiền Và tìm tiền rất là cao so với những ngày thường Thì điều đó đã làm cho nhiều người khó có thể bỏ được cái cơ hội này Nhưng mà khác họ cũng nhìn thấy được cái đề sống tâm linh Đề sống hành trì đó Diễn ra vào các ngày Chủ nhật Tại các ngôi chùa Chẳng hạn như là thuyết pháp, tu tập Giá trị tâm linh đó nó còn lớn hơn cái này bỏ việc đi làm thêm thì mất đi các giá trị lợi nhuận về kinh tế còn đi tu đạo đó thì lại có giá trị về tinh thần nên chọn cái nào bỏ cái nào đền văn hóa phương tây đã chọn ngày thứ bảy theo ý niệm của do thái giáo rồi sau đó thì giáo tiếp thu trời chúa tạo giờ ra cuộc đời này qua bảy ngày ngày thứ nhất ngày thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy tức là ngày cuối cùng bây giờ chúng ta gọi là ngày chủ nhật đó thì ngày đó là chúa nghỉ ngơi hoàn toàn cái công tình tạo dựng ra trời đất để con người dặn vật đó là gồm có bảy ngày dĩ nhiên là ý niệm về sự tạo dựng đó đã bị khoa học phủ bác vì nó là một niềm tin mê tín nói về cái tính toàn năng của thiên chúa và điều đó là điều không có vũ trụ này đưa tạo dựng bằng nhân duyên theo đạo Phật sự tương tác theo khoa học hiện đại như ý niệm về ngày chủ nhật á nếu đọc chuẩn xác là Chúa nhật là ngày của Chúa theo có chút ngữ danh từ của chữ Hán là ngày của Chúa là ngày nghỉ ngơi để vì ngày của Chúa là ngày, Chúa phải nghỉ ngơi làm sáu ngày phải nghỉ ngơi một ngày tức là thượng đế còn nghỉ ngơi phúc hồi là con người từ đó nền nhân hóa phương Tây ảnh hưởng của thiên chúa giáo và cho Thái giáo cho phép nghỉ ngày chủ nhật và gần đây nghỉ luôn ngày thứ bảy tức là một tuần chỉ làm có 5 ngày thôi từ năm 2003 cho đến năm 2006 chúng tôi đã đi úc và vào Hoa Kỳ và có một nhận xét như thế này là người Việt Nam rất cần cù chỉ có mặt tại những mảnh đất hứa về kinh tế này trong vòng 30 năm trở lại đây từ hai bà tay trắng và bây giờ có nhiều người là triệu phú nhà cao cửa rộng thành công không thuộc bất kỳ một người da trắng nào thậm chí còn giàu hơn rất nhiều người da trắng và bởi vì họ làm ba ca một ngày để qua bên bển là có công việc làm chính thức nhưng mà khai khai báo là thất nghiệp để hưởng lương trợ cấp để làm thêm ca đêm nữa như vậy là có được ba suất làm lương tăng gấp ba lần trong một thời gian ngắn mua nhà trả góp thì họ thanh toán nhà sớm hơn thời hạn so với những người phương Tây Là đến hai lần thời gian Rồi ngày Chủ nhật thứ bảy họ làm thêm nữa Những ngày đó đó người phương Tây họ nghỉ việc hết Người Việt Nam làm tiếp cho nên lương của họ được cao hơn và cuối cùng mà suốt cả cuộc đời họ bận biệu với công việc làm tiền bạc Tạo ra để phục vụ cho cái gì? Cho bệnh Là bảy ngày trước cuộc bệnh thôi rút một tiền đó cúng dường cho các bác sĩ <cười> mà tiền y uh, bệnh viện và bác sĩ ở phương tây cao lắm những cái mổ nhỏ nhỏ thôi phải tốn đến là uh, dài ba ngàn đô mổ tiêm phải đến một trăm mấy chục ngàn đô một tháng lương chỉ có 2 ngàn đô mà mổ tiêm đến một trăm mấy chục ngàn đô thì chúng ta thấy rằng là tiền này nó sẽ bị ngốn vào bệnh tật hết cho nên là người phương tây họ sống rất là thiết thực ngày cuối tuần Giải trí Cho nên họ đi du lịch chỗ này chỗ kia Mọi người phương Tây hầu như là mỗi người như vậy đi du lịch mấy chục nước là chuyện thường lắm Còn người Việt Nam Từ lúc mà định cư cho đến bây giờ Có nhiều người chưa đi hết được nước Mỹ Là <cười> do vì Thích làm giàu, Cái thái độ chắc ăn không mà Làm sao chứ có căn nhà để an cư lạc nghiệp Rồi tính gì thì tính Cuối cùng họ chết ở trên đóng tiền Chết ở trên sự giàu sang phú quý Mà nó không mang lại giá trị lại lạc gì hết đó cho nên đó, là ở đây chúng ta đừng có quan niệm Rằng là cái việc mà đi đi, đi chùa Để tham dự phát tu, để học Phật Pháp đó, Là bỏ cái giá trị đời Mặc dù nó có thu nhập cao Chúng ta phải biết là bản chất của lao động đó, Là để tạo dựng đời sống Cái tinh hoa nhất của đời sống là hạnh phúc Nếu mình có tiền, có bạc, nhà cao, cửa, rộng Mọi thứ hết, mà không có hạnh phúc Thì không có giá trị gì Thống kê xã hội học của Mỹ cho biết đó, Mỗi một năm như vậy là những người giàu có thành công trong xã hội Tự tử là từ 30 cho đến 50 người Họ là phải bế tắc về kinh tế như là những người ở châu Á và nhất là những nước thuộc về thế giới thứ ba đó Họ bế tắc về cảm xúc Không có những người tháo gỡ về tâm linh cho họ Cho nên dành một ngày đi chùa lắm, Tưởng chừng như mất thời gian Nhưng mà rất là cần thiết Để tái tạo năng lượng quân bình giữa thân và tâm về vật chất và tinh thần là nhu cầu không thể thiếu và đó không nên xem như là một thử thách bỏ công việc đang làm có thể thu nhập cao thì cô không có mắc mát gì đâu vì mình tính đường dài đường bền còn làm việc rồi cuối cùng bệnh đặc thì không được cái gì tiền cũng không và chết nó sớm hơn thì nỗi khổ đau nó sẽ dần xé với bản thân mình và lúc nó rơi những cái tình huống sống không ra sống mà chết không ra sết thì nó còn mỏi mệt và căng thẳng nhiều hơn nữa do đó là chúng ta cố gắng thâu xếp mỗi một tuần lễ như vậy ít nhất phải có một ngày để dành cho đời sống tinh thần thì nó sẽ hỗ trợ và trị lệ cho chúng ta rất là nhiều